0: La Côte d'Ivoire en 2011. Euh, J'étais corps d'urgence à l'époque. Je revenais euh, d'Haïti où on avait eu la grosse épidémie de choléra. Il y avait des violences euh, post-électorales sur Abidjan. Euh, ils avaient déjà envoyé une équipe sur place euh, qui s'était installée dans l'hôpital d'Abobo qui était au départ une maternité, juste une petite maternité. Ils faisaient aussi de la vaccination pour les enfants, c'était un petit truc. Et il euh, y avait des combats euh, très forts dans Abidjan et puis aussi dans des zones euh, autour d'Abidjan. Et puis donc j'arrive au, au bureau des urgences. Le chef de mission euh, qui était complètement en panique au téléphone parce que euh, <rire> la ligne de front s'était déplacée sur l'hôpital, qui avait des snipers dans l'hôpital et un tank qui visait le sniper, qui était donc dans l'hôpital. Nos filtres. Caroline Seguin. Rencontrer Ben Laden. Et donc j'écoutais le chef d'émission qui fait plans, qui ne savait plus trop comment faire et tout ça. Et c'était deux heures avant mon départ. Et j'avais pas été briefée avant. Et puis je prends l'avion pour le Burkina Faso. Parce qu'il n'y avait plus d'avion en Côte d'Ivoire euh, du tout, donc il fallait qu'on arrive au Burkina, et ensuite on avait deux jours de route pour arriver euh, jusqu'à Abidjan. On part, on fait la route, ces deux jours de route, et puis finalement on arrive à Abidjan, et là, et là c'est le chaos en fait. Là c'est vraiment là où tu réalises que tu es arrivé dans vraiment euh, l'enfer quoi. C'était un peu comme dans les films l'époque du Rwanda. Je, je revois les images du Rwanda où il y avait ces villes qui étaient complètement vides avec juste des checkpoints, avec des, des pneus qui brûlent, des mecs euh, complètement défoncés avec euh, des calaches et des corps morts euh, au bord des routes. C'est wow, là je commence vraiment euh, à réaliser. Et puis on arrive finalement euh, dans l'hôpital d'Abobo. Donc ils avaient eu plusieurs afflux de blessés. C'était pas un hôpital général pour prendre en charge des blessés. C'était une petite maternité au départ avec un petit centre de vaccination. Donc on arrive là-dedans et donc euh, on fait le tour de l'hosto, tout ça. On voit euh, donc il n'y avait, y avait pas de lit. Toi il y avait quelques lits pour les patients, mais euh, les autres étaient par terre. Il y avait un espèce de grand hall où ils avaient mis euh, des matelas par terre, des blessés partout. Et le jour où j'arrivais, ils avaient ouvert. Euh, euh, des, une petite unité de consultation euh, ambulatoire quoi, comme, euh, comme un médecin traitant en fait c'était ça et en fait on arrive et je pense que devant l'hôpital il devait y avoir à peu près 5000 personnes qui attendaient les consultations euh, des quatre pauvres médecins qu'ils avaient embauchés pour voir tous ces gens et en fait Vu que c'était vraiment la guerre et que la ligne de front avait enfin bougé, les gens pouvaient enfin sortir de ces quartiers qui avaient été plusieurs semaines dans des combats hyper intenses et tout ça. Et donc dès que la ligne de front a bougé, les gens ont pu sortir de chez eux et ils étaient hyper malades. Ils n'avaient pas vu de médecin depuis, euh, depuis des mois, il y avait une épidémie de palus, il y avait eu tous ces combats... Et tout ça. Donc du coup, dès qu'ils ont su qu'on avait ouvert cette consultation, pfft, le truc massif, les gens arrivent massivement devant l'hosto. Donc là, on a eu ce matin-là, donc le jour de mon arrivée, je crois qu'il y a eu quatre ou cinq gamins qui sont morts juste dans la file d'attente, et c'était vraiment le chaos total. On dormait dans l'hôpital... Euh, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas sortir, c'était trop, trop tendu à l'extérieur. Donc euh, moi, je me suis retrouvée à dormir euh, euh, dans le laboratoire. Euh, c'était aussi mon bureau. Euh, donc ce n'était pas des conditions de vie, de travail qui étaient quand même optimales. Mais bon, c'est comme ça, c'est la situation qui voulait ça. Quoi. Puis je commence à parler avec le pharmacien. Là, le pharmacien qui me dit, euh, bon, on n'a presque plus de médoc, on est en train de laver les gants parce qu'il n'y avait plus de gants. Euh, C'était le moment où on ouvrait le service de pédiatrie et à travers les consultations ambulatoires, on, on recrutait plein de gamins en fait, qui étaient dans des états lamentables. Et puis, euh, du coup, on, on les mettait pareil, il hein, n'y avait pas de lit, il n'y avait rien et on mettait les gamins euh, au sol. Ils dormaient, la plupart d'entre eux avaient des, euh, du palu, ils avaient des anémies hyper sévères. Quoi. Donc euh, on a vite monté la banque de sang, parce qu'on avait besoin de transfuser euh, plein de gamins. Et on était monté, je crois, hyper rapidement, une centaine de transfusions par semaine, euh, parce que tous les gamins étaient anémiques à cause de l'épidémie de palu qu'il y avait. Quoi. On est complètement, complètement euh, débordé. Et puis on essaie de s'organiser euh, tant bien que mal. Et puis quand même au niveau de la Sécu, c'était euh, c'était quand même toujours bien pourri quoi. Malgré le fait que la ligne de front avait bougé, euh, elle était quand même vraiment pas bien loin. Et à Bobo, c'était quand même un quartier hyper pauvre, bidonville d'Abidjan. Donc même avant la guerre, c'était pas la panacée. Et donc juste après ce chaos, c'était pas la... encore moins c'était encore moins bien quoi. Et donc il y avait des espèces de gangs euh, comme ça qui traînaient dans le truc et donc euh, le gang qui était autour euh, de l'hôpital hein, s'appelait le commando euh, Bagdad et le chef du commando Bagdad euh, se faisait appeler euh, Ben Laden quoi. Donc bon, euh, le premier truc que je fais quand j'arrive, euh, bah, c'était de rencontrer Ben Laden quoi. Pff, je sais pas quoi, il avait peut-être 22 ans. Donc je me présente vu que c'est lui qui est en charge de la sécurité quand même, autour de l'hosto quoi, et puis il était avec ses milices et tout ça, donc faut évidemment on est obligé de parler à ces gens-là quoi. Moi, j'avais mis un gardien, en fait, devant mon, euh, devant mon bureau, chambre, laboratoire, parce que tout le monde rentrait, sortait et tout ça, c'était impossible. Donc, le premier jour euh, où je mets le gardien, le fameux Ben Laden débarque. Moi, j'étais dans mon bureau. Il dit euh, « Je veux voir euh, Caroline ». Le gardien lui dit Ben, euh, tu as fait son taf. Premier, premier mec qui, tu vois, de son premier jour de travail, c'est ce mec-là. Donc il lui dit Non, non, euh, euh, veuillez patienter, monsieur. Il euh, y avait une petite chaise et tout. Le mec, euh, pff, rien à foutre. Il le braque. Hop, il débarque dans mon bureau. Donc là, il commence à me faire son speech euh, Ouais, on a des blessés, faut que tu ailles les chercher. Moi, ça m'énerve. Je lui dis Écoute, euh, hors de question. Et surtout, tu me euh, braques pas. Et tu braques pas mon gardien, quoi. Donc on se prend la tête, et puis il finit par se casser. quoi. Il comprend il se casser. Donc là, je comprends vite que le fameux bananette, ça va être un problème. Quoi. Donc, j'appelle euh, le maire d'Abobo. Euh, alors, euh, le maire d'Abobo, c'était le mec qui était en fait le, le chef en fait, de tous ces gants, le chef du chef. Quoi. Il débarque dans la journée avec d'autres gus, euh, Avec d'autres gus quoi. Et puis il parlait comme ça, là, un peu, et tout... Quoi. Et euh, donc je lui raconte, euh, le Ben Laden, euh, il vient à l'hosto nous menacer, euh, ça va pas du tout, euh, euh, vous devez nous respecter, euh, sinon on se casse. Euh. Il me dit, euh, Caro, t'inquiète pas, on va le trouver, il va revenir, il viendra s'excuser et tout ça. Euh. Et le mec, le fameux Ben Laden est revenu euh, euh, trois jours après euh, pour s'excuser. donc ça c'était la première semaine en fait donc tu te dis où du coup aussi au niveau des activités euh, médicales quoi, on continuait de recevoir euh, plein de blessés euh, euh, la pédiatrie qui montait, qui montait, qui montait on n'arrivait plus à s'en sortir et puis il euh, y a cette putain de maternité euh, qui s'est mise aussi à déborder donc, Avant que cette ligne de front se retrouve derrière l'hôpital, on avait donc, euh, vois, ouais, donc 20 accouchements par semaine, parce qu'il y a très peu de femmes qui arrivaient à venir à la maternité, parce que c'est hyper dangereux de traverser euh, tous les quartiers et tout. Et puis, euh, d'un seul coup, il ben, n'y avait plus ce problème d'accès. Et donc, elles sont venues toutes accoucher, d'un seul coup, dans cette putain de maternité. On passait donc de 20 accouchements par semaine, et on est monté en trois semaines, à 60 accouchements par jour. On n'était pas du tout staffés, euh, on n'avait pas les locaux, on n'avait pas encore ces, ces médicaments et tout ça. J'ai 10 accouchements, 10, 15 accouchements en même temps. Et au milieu de cette maternité euh, chaotique... Donc on avait toutes ces femmes -là, qui accouchaient, qui accouchaient, qui accouchaient. Et tous ces gamins qui naissaient, qui naissaient, qui naissaient. Donc on avait mis une espèce de grande table où chaque gamin, hop, euh, chaque gamin qui menait, on le met sur la table et on les mettait en ribambelle comme ça, quoi, avec euh, le nom du gamin. Et puis on avait des ribambelles de gamins sur cette immense table. Et on en avait des fois une quinzaine, les uns à côté des autres, euh, comme ça. Mais ça, voilà, c'est quelques histoires, euh, c'est les quelques histoires d'Abobo, quoi. dans le prochain épisode. Il y avait de la terre battue par terre, une base sur une table. On a mis euh, la lampe à pétrole. Euh, moi, j'ai fait la naisse, j'ai fait des grandes injections de kétamine. Puis on a réussi à les débrider, enfin euh, à nettoyer leurs plaies.